0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie jede Folge wird auch diese Folge präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier aus München. Markus, ganz ungewohnt, wir starten heute direkt zu dritt. Das haben wir selten gemacht, sonst sind wir ja immer mit einem kleinen Vorabgespräch losgelegt, aber das lassen wir diesmal weg, ja?
1: Ja, das lassen wir ein bisschen weg, ein bisschen äh, stressige Woche bei mir, weniger Zeit als sonst, ähm, die erste Woche hier am Seminar und ja, da haben wir gedacht, wir können mal das skippen und gleich zum spannenden Teil übergehen und nicht so viel labern und wir begrüßen Jens Mergenthaler in der Runde.
0: Servus Jens.
2: Servus zusammen.
0: <lacht> Jens, du musstest jetzt nur eine knappe Minute warten, das, das war erträglich, oder?
2: Ja, ja, alles gut. <lacht> Ähm, ja, ich freue mich, <lacht> dass ich dabei sein darf. Ähm, Grüße hier aus Portugal, ich bin gerade noch im Trainingslager, fliege morgen dann zurück. Und,
0: ja. Da wir, wir wollten dich unbedingt noch aus Portugal äh, erwischen, ja, das war, war uns wichtig. Genau. <lacht> Wann geht morgen der Rückflug?
2: Äh, nachmittags um 16.50 Uhr und dann ist noch genug Zeit, um morgens nochmal eine Tempoeinheit zu machen. Damit ich dann mit richtig schön Laktat in den Flieger steigen darf.
0: Okay, okay. Ähm, ja, kommen wir doch nochmal, bevor du äh, ins Trainingslager gefahren bist. Ähm, du hattest noch den drei Dreikönigslauf mitgemacht. Und ja, was, was sagst du dazu? Was aus deiner Sicht erfolgreich? War es ein harter Kampf gegen Hendrik?
2: Ähm, ja, ich bin ja 2019 dort schon mal gelaufen. Hatte da noch eine mit dem, äh, Florian Röser. Ähm, ja, mich gemessen und da leider den Kampf deutlich verloren, weil ich da ein bisschen Magenprobleme hatte. Ähm, jetzt dieses Jahr ist dann Hendrik natürlich noch dazu gekommen, der auch im, ähm, ich glaube, Frühjahr diesen Jahres, weil der Lauf ein bisschen verlegt worden ist. Ähm, da hat er ja schon mal gewonnen und war dann praktisch jetzt der neue Favorit. Äh, da hatten wir sehr starke Konkurrenz und ähm, ja, vielleicht erzähle ich erzähl mal ein bisschen was zum Lauf. Wir sind recht schnell losgelaufen, das sind dann auch die ersten fünf Kilometer, also es sind ja zwei Runden auf fünf Kilometer die Strecke, ähm, in knapp 15 Minuten durch. Ähm, und dann hatte ich zwischenzeitlich mal 50 bis 100 Meter Vorsprung sogar auf den Henrik. Ähm, bin einfach recht schnell angelaufen, weil ich wollte jetzt nicht groß taktieren, sondern ja hatte einfach Bock ein schnelles Rennen zu laufen und ähm, zu schauen, was die Jungs gerade drauf haben. Ähm, leider hat er mich dann hinten raus bei so zwischen Kilometer 8 und Kilometer 9 dann doch nochmal eingeholt. Ähm, ist für ihn natürlich auch als Marathonläufer, ähm, ich glaube, er ist einfach ein bisschen stärker hinten raus gewesen, hat ähm, mehr Ausdauer gehabt. Aber war auf jeden Fall ja, ein super Erlebnis, ähm, macht wie jedes Jahr Spaß dort ähm, zu laufen, weil die Strecke ist einfach, die hat es echt in sich, ähm, viele Kurven drin, geht dann auch zweimal den AOK-Berg, heißt der, das ist ein sehr, sehr steiler Stich zwischendurch, kurz vorm Ziel. Ähm, genau geht geht's hoch und der raubt einem dann doch schon mal ein bisschen die Kraft. Ähm, ja, deswegen spannendes Rennen immer, viele Zuschauer am dem Streckenrand und macht Spaß.
1: Und hat sich ja. dann der Hendrik an dem AOK-Buckel überholt oder an was vom Streckenteil ist er dann an dir vorbeigegangen? Was eher berghoch oder bergunter?
2: Nee, das war auf dem, relativ auf dem Flachen. Ähm, so zwischen ich würde mal sagen, sieben Kilometer und neun Kilometer läuft man doch durch, ein, ja, durch eine Parkanlage. Und da irgendwo zwischendurch ist schon mal kurz an mir vorbeigehuscht.
1: Völlig unspektakulär, nee. also nicht irgendwo am Berg. Ja, aber gut, gegen Hendrik kann man auch mal ähm, den kürzeren ziehen am Ende. Klar, wahrscheinlich wolltest du trotzdem gewinnen, auch jetzt, äh, wo Hendrik am Start war. Er ist ja nur knapp am Streckenrekord, glaube ich, vorbeigeschrammt. Der Hendrik hatten ja Anfang dieses Jahres schon. Knapp verfehlt, war jetzt ein paar Sekunden schneller, aber ich glaube immer noch ein paar äh, wenige Sekunden haben, haben zum Streckenrekord dann letzten Endes gefehlt. Und ähm, du bist dann direkt wieder mit dem Laktat, so wie jetzt beim Rückflug mit Laktaten in den Flieger, bist du dann auch gleich nach Schwäbisch Hall mit Laktaten in den Flieger gestiegen?
2: Ja, ich bin direkt nach der Siegerehrung äh, ins Auto gestiegen, bin nach Frankfurt-Hahn gefahren und dann direkt abends noch nach Faro runtergeflogen. Okay. Ähm,
0: ich fand den Einstieg gerade noch ganz gut mit dem Lauf, denn der, so wie du es jetzt auch erzählt hast, steht da auch ein Stück für dich und vielleicht mal für die Zuhörerinnen. Ähm, wer ist eigentlich Jens Merkenthaler? Ja, also ähm, du bist 25 Jahre alt, mal eine kleine Vorstellungsrunde hier, äh, startest für den SV windenden bist in Stuttgart geboren und eigentlich das Geile bei dir ist, dass du eine relativ große Bandbreite hast. Ne? Jetzt bist du eben beim Drei Königslauf gelaufen, über die 10 Kilometer, aber eigentlich bist du auch über die 1500 Meter ständig am Start und dazwischen auch 3000 Meter, 3000 Meter Hindernis, 5000 Meter, 10.000 Meter, also das ist, äh, du stellst dich sehr gern an die Startlinien, hast eine Bestzeit über 1500 von 340 und über die 10 Kilometer eine 28:55. ja, also da ist schon viel da, äh, 3000 Meter Hindernis, eine 8,29, was auch eine starke Zeit ist, also, ähm, Gute Bandbreite und vielleicht auch das i jetzt noch mit der Cross-EM-Teilnahme ja, im letzten Jahr, die da gelungen ist und was, wie gesagt, auch international für Deutschland am Start, was glaube ich auch nochmal richtig eine schöne Erfahrung war. Ja,
2: Ja, ich denke, du hast ganz gut zusammengefasst. Ähm, die Bandbreite macht es. Ähm, ich bin kein Fan davon, wenn man sich so, vor allem in der Jugend, schon auf ein, zwei Strecken spezialisiert. Ähm, sondern ich denke, dass man da eigentlich ja, ich sag mal, ein guter Läufer kann, kann auch vieles laufen. Ähm, das, da muss ich eine, eine 800-Meter-Zeit, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, mit einer 5000-Meter- oder 10.000-Meter-Zeit 10 beißen. Das, das kann auch miteinander einhergehen, wenn man das Training richtig auslegt. Ähm, und ja, wir haben das eigentlich schon immer so gemacht. Ich ähm, habe jetzt dann vor zwei Jahren mit den Hindernissen noch angefangen. Das war einfach dem geschuldet, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, ich würde auch gerne mal bei einer EM laufen. Wo ist die Norm denn? Was können wir denn am ehesten angehen? Und da sind natürlich die Hindernisse mit einer ähm, 822 war ja die Norm recht ähm, naheliegend gewesen. Haben es dann auch mal ausprobiert. Hatte davor, klar, aus der Jugend natürlich, ähm, ich sag mal, diese Basics, Hürdenkoordination und so natürlich schon drauf. Aber die Umstellung auf die Hindernisse hat dann auch relativ gut funktioniert. Ähm, bin ja dann auch gleich im, im ersten Jahr bei den Deutschen Meisterschaften mitgelaufen. Und ja, das kam jetzt eigentlich noch dazu. Ähm, sonst crosslaufe ich auch sehr gern, auch schon, schon von Kind an, ähm, weil ich einfach vielleicht auch durch meine Größe da ein bisschen die, die Kraft ausspielen kann. Und ja, ist einfach ich finde die Abwechslung ganz cool. Ähm, entweder jetzt mal, ja, einfach bei einem zum Beispiel ein 800 Meter Rennen kann Man, natürlich, gar nicht vergleichen mit 5000 Meter Rennen und da hat jedes, ähm, jede Strecke so ihren eigenen Reiz und ja, das macht mir einfach sehr, Spaß, ja. sehr viel Spaß. Ja.
0: Ich weiß noch, Markus, ne, als, als du vor zwei Jahren da auf die 3000 Meter Hindernis gegangen bist, wo wir so ein bisschen ungläubig waren, oder? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ungläubig
1: äh, und ein bisschen überrascht, ja, dass du dann. Hindernisse für dich entdeckt hast und gleich, im, ich glaube, du hast gleich im ersten Rennen, war das nicht Blitzhausen, wo du gleich richtig reingelangt hast und eine ordentliche Zeit ja, dem hast. Oder, oder was es ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jens, du weißt es sicher besser.
2: Das war Blitzhausen, die 2000. Genau, das war so der, der erste ja. Einstieg. Mein erstes Hindernisrennen. Ähm, lief auch echt gut mit einer 5,32. 5,32. Ähm, ja, das, also da hatte ich echt noch bin ich einfach mal drauf losgelaufen. Im Nachhinein ähm, ja, habe ich dann doch bei den 3000 auch mal gemerkt, dass, es doch, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen verhaltener angehen sollte. Aber bei den 2000 hat es noch ganz gut geklappt. Und ja, ich denke, wir sind aber auf einem gut, ganz guten Weg. Ähm, auch jetzt langfristig gesehen werde ich die, die Hindernisse auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich möchte aber trotzdem noch ähm, natürlich auch die Mittelstrecke nicht vernachlässigen.
1: Du sagst es ja, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, du hast ja dieses Jahr einen Trainerwechsel hinter dir gehabt. Habe ich gelesen, also du hast ja bei Horst Wannek trainiert und bist jetzt bei wem trainierst du jetzt?
2: Genau, ich habe jetzt zu diesem Jahr zum Jörg Müller gewechselt, von der LG Optics. Ähm, zum Track. Ja, das hat sich eigentlich jetzt ja. so im, im Laufe des letzten Jahres angebahnt. Ähm, ich bin mit meinem alten Trainer im März, haben wir uns mehr oder weniger getrennt. Ähm, habe dann von da an auch die Trainingspläne vom Jack, also, alles nie ihn Jack, ähm, genau, von ihm bekommen. Äh, weiterhin habe ich dann in Stuttgart auch beim Jens Beude, dem Landestrainer, trainiert. Und ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Duo. Die sprechen sich da echt gut ab. Und ähm, ja. Genau,
1: und jetzt habt ihr auch weiterhin, de, äh, weiterhin die Hindernisse fest im Blick für die nächste Saison dieses Jahr.
2: Ja, also Jack hat ja auch mit zum Beispiel Elena Burkhardt schon sehr ja, viel Hinderniserfahrung, ähm, hat auf jeden Fall einiges an Wissen und, und kann mich da auf jeden Fall noch ähm, bei der einen oder anderen äh, Sache bestimmt verbessern. Meine Hindernistechnik ist jetzt ja, ziemlich weit entfernt von, von, von dem, was jetzt zum Beispiel ein Karl Bebendorf oder ein Frederik Ruppert äh, auf die Bahn zaubern können. Aber wir arbeiten da dran und ich denke mal, mit, mit einiger Übung wird es dann doch ganz
1: gut. Jan Jens Beuth ist doch auch mal Hindernisse gelaufen, ich glaube 8,45 oder so. Also der ähm, genau, ja, ja. weiß es ja dann ja auch noch aus eigener Erfahrung. Ja, ähm, cool, dass du da bei den Hindernissen bleibst. Ich denke auch, das ist eine Strecke, wo man ähm, Norm noch erreichen kann, wobei sie jetzt ja überall angezogen haben. Also insbesondere auch über die 10.000 Meter haben wir ja schon die letzten Folgen auch mal besprochen. Jetzt ist bei 5.000 noch bei dir eine 13,56 drin, mit der bist du sicherlich nicht ganz zufrieden. Planst du da auch nochmal die 5000 richtig anzugreifen dieses Jahr?
2: Ja, also die, ich habe sie gerade bei LADV auch aufgerufen, Da steht vor vier Jahren in Karlsruhe. Das war natürlich bei der langen Laufnacht. Das <lacht> ähm, mhm. muss ich dazu sagen, ohne Carbonspikes. Deswegen, ja, unter 14 war, war so die damals ein Riesenziel für mich. Deswegen bin ich mit der Zeit eigentlich immer noch weiterhin sehr zufrieden würde sie natürlich gern mal aktualisieren. Ähm, vielleicht, wenn es dieses Jahr klappt, auch mal auf jeden Fall noch mal angehen, das Thema.
1: Ja klar, also ich meine mit einer 8,29 über die drei Hindernisse, da ähm, schielt man dann ja vielleicht schon eher in den Bereich. Eine hohe 13,30, 13,45 in dem Bereich. Ja, du hast eben mhm. angesprochen Carbon Spikes. Ähm, Spürst du da einen großen Unterschied zu den normalen Spikes? Wir hatten es ja sonst immer nur von Carbon-Schuhen, also Nike Vaporfly oder von Zirconi so Endorphin Pro und so, wie sie nicht alle heißen. Aber bei den Spikes merkst du da auch einen großen Vorteil von den Carbon-Spikes gegenüber den normalen, konventionellen?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich laufe sehr viel im entweder im Dragonfly oder sogar jetzt auch im, im Victory von Nike. Es sind einfach... Zum einen im Training finde ich die ein bisschen schonender. Äh, man kann einfach mehr Kilometer oder härtere Kilometer schruppen, äh, ohne sich jetzt da die, die Waden zu zerstören. Und im Wettkampf natürlich haben sie einfach mehr Vortrieb ähm, und gutes Laufgefühl.
0: Ja, und äh, Jens, wie fandest du die, die Umstellung da von den Schuhen irgendwie schwierig? Oder sagst du, ach, das, das ist eigentlich irgendwie wie, wie unter Rückenwind laufen?
2: Ähm, ja, ich habe also mein erster Lauf mit Carbonschuhen auf der Straße war in Paderborn beim Osterlauf. Das war damals so der, mhm. der Vaporfly 4% der Originale. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich den damals ausgepackt habe und erstmal angeschaut habe und okay, damit soll ich jetzt 10 Kilometer PB laufen. Ähm, war noch ein bisschen skeptisch, aber also das merkt man ja. Ähm, ich glaube, der ist Woher bin ich ist da rausgekommen? 2017, 18 denke ich mal. Ähm, ja, das war einfach, wenn man da die ersten Schritte macht, dann spürt man gleich, dass er ganz anders nochmal ja, nach vorne drückt, wie, wie jetzt ein normaler, schneller Schuh. Ähm, und ich denke mal, jetzt ein äh, paar Jahre fast forward, ähm, läuft eigentlich fast jeder international oder jetzt auch selbst bei, bei Volksläufen ähm, mit carbon -Schuhen.
0: Ja, und jetzt bist du ja auch ein relativ großer Athlet, ja. da musst du vielleicht auch nochmal das auflösen, denn es gibt so eine, so, so eine Fanpage, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, warte mal, wie, wie heißt die hier, ich habe es hier gerade offen und zwar vereins.fandom.com, vereins.fandom.com, noch nie gehört. Markus, das, ja. das. hast mir den Link geschickt, ist im Prinzip wie in Wikipedia, nur ja, ein bisschen, also sieht so aus von der Struktur her. Und da steht 1,93, aber auf äh, von deinem Management, ISS, da steht 1,91. Jetzt, wie groß bist du denn jetzt wirklich?
2: Also in meinem Pass steht 1,91. Ähm, ich war jetzt auch im, Ende März letzten Jahres in, am IAT mal. Wurde da mit einem 3D-Scanner vermessen und da kam tatsächlich sogar 1,94 raus. Ähm, hm. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt langsam vorzuwachsen um
0: 6, um 7, kurz <lacht> Bitte? Also kurz nach dem Aufstehen war, warst du 1,94 groß.
2: Ja, genau, mit viel Wasser getrunken, schön ausgeruht, ähm, lange geschlafen, dann war ich 1,94 groß. Ähm, ja, ist das liegt ein, ja an der
0: Wirbelsäule, ne? die sich die sich ja ähm, wieder im Liegen ja so, so ein bisschen, die, die Wirbel gehen so ein bisschen auseinander und dann über den Tag gehen sie ja wieder zusammen, ja. Die stauchen zusammen.
2: Ja, das kann es tatsächlich mal zwei, drei Zentimeter ausmachen, glaube ich. Ähm, genau. Ja, ist, ein, ist sehr groß natürlich von. Für, 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 äh, vor allem von Langstreckenläufer. Auf der Mittelstrecke gibt es dann doch auch mal andere Kandidaten, die, die ähnlich groß sind. Ähm, ja. Ist natürlich dann auch teilweise von Vorteil, wenn man einfach nochmal andere, ja, ganz andere ganz andere Hebel beim Laufen hat. Ähm, also mich hat es jetzt persönlich noch nie gestört.
0: Ja, vielleicht war die Entscheidung auch zum Hindernislauf <lacht> zu spät. <lacht> <lacht>
1: Ja, du kennst es ja auch nicht anders. Du bist ja schon immer so groß, dann weißt du ja auch nicht, wie es als, als kleiner Läufer ist, zu laufen. Aber ansonsten, es bringt ja auch immer so ein bisschen Gewicht mit sich. ja. Du wiegst ja auch, wenn man dem online glauben darf, knapp über 80 Kilo und hast ja wahrscheinlich auch eine höhere Stoßbelastung beim Laufen. Wie sieht denn bei dir verletzungstechnisch da aus, so die letzten Jahre? Wurdest du da eher verschont oder hast du da immer wieder mal so Problemstellen, mit denen du zu kämpfen hast?
2: Ich wurde tatsächlich, äh, zum Glück, eigentlich seit ich Leichtathletik mache, was, ähm, also ich habe im Alter von sechs Jahren ungefähr angefangen, äh, mit so Kinderleichtathletik und dann später eben die den Laufsport, ähm, wurde ich eigentlich zum Glück bisher, toll, 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 ähm, von allem Größerem Groß, verschont, ähm, was vielleicht auch mit der einfach mit der Muskulatur zusammenhängt, ähm, die vielleicht dann doch auch mal ein bisschen mehr, ähm, natürlich das größere Gewicht dann... Ähm, auch abfangen kann. Und ja, ich denke mal, dass, ähm, es gibt viele, die, die gehen da zu sehr in die Reduktion ähm, und versuchen sich da, gerade vor allem auf der Langstrecke, wirklich auch das letzte Gramm wegzunehmen. Ich sehe es immer ein bisschen anders. also Ich habe mich eigentlich immer am stärksten und am schnellsten gefühlt, wenn ich ja einfach ähm, normal trainiert und gegessen habe und ähm, habe mich da jetzt bei so, ja wie du es gesagt hast, 80, 81 Kilo eigentlich recht gut eingependelt und ähm, ja, das ist jetzt auch seit Jahren eigentlich konstantes Gewicht und ähm, ja, damit läuft es sich eigentlich ganz gut. Ja, und nochmal auf deine
1: Trainingssituation zurückzukommen. Wir haben es ja eben davon, dass du einen Trainerwechsel dieses Jahr hattest und wie würdest du sagen, was hat sich da jetzt so verändert? Also vor allem jetzt auch im Saisonaufbau war es ja bei dem vorherigen Trainer. Ja, über zehn Jahre und da wurde wahrscheinlich dann im Herbst immer ähnlich aufgebaut für die kommende Saison. Und wie war das jetzt dieses Jahr unter Jack und Jens Beude anders? Gab es andere Schwerpunkte, mehr oder weniger Kilometer? Oder was war da so der Unterschied?
2: Äh, ich würde mal sagen, ich mache auf jeden Fall inzwischen die Dauerläufe wirklich auch sehr locker. Ähm, ich war da früher eher ein bisschen Fan von, ja, mal... Auch mal zwischendurch so 3, 3, 40 was jetzt für die einen sehr, sehr schnell klingen mag. Für die anderen, die, die machen das locker. Jetzt inzwischen laufe ich wirklich die Regenerationsläufe sehr langsam. Und so zum Aufbau, klar, jetzt dieses Jahr hat sich natürlich durch die Cross-EM der Fokus auch ein bisschen auf die schnelleren Strecken im Training dann gelegt. Und ich werde es auch nächste Woche dann mal in der Halle laufen in Tübingen. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, bin ich aktuell eher vielleicht ein bisschen auf der, der kürzeren Strecke unterwegs. Ähm, ansonsten habe ich in der Vergangenheit eigentlich im Winter immer sehr viele Kilometer geschrubbt. Ähm, dann meistens zum Einstieg um Ostern rum einen 10 Kilometer Laufen schnellen. Äh, gerade zum Beispiel in Paderborn bin ich zweimal gelaufen. Und ja, ich denke mal, diesmal werden wir auf jeden Fall zum einen jetzt mit den 1500 in Sindelfingen nächste Woche... Und dann auch mit der deutschen äh, Langstaffel, also 3x1000, in der Halle ähm, vielleicht ein bisschen den Weg über die kürzeren Strecken gehen.
1: Und was hast du dir da vorgenommen für die 1500 Meter? erstmal reinkommen beim ersten Wettkampf oder hast du da schon ein konkretes Zeitziel, das du erreichen möchtest?
2: Ja, also ganz ohne Druck einfach mal laufen. Ähm, ich habe so inoffiziell mal so die Ansage bekommen, ich soll schauen unter 350 zu laufen. Ich denke mal, da kann ich auf jeden Fall gut drunter laufen. Und ähm, ich habe jetzt auch vorher mal die, die, das Startfeld äh, zugeschickt bekommen. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus, sind sehr schnelle Leute gemeldet, so im Bereich zwischen 3,40 und 3,42. Und soweit ich weiß, macht auch Max Turbirt das Tempo. Und ja, ich werde einfach mal mitrollen, ähm, schauen, wo so aktuell der Stand ist. Und ich bin eigentlich sehr ja, zuversichtlich, dass, dass eine ganz gute Zeit dabei rauskommt.
1: Ja, wir sind ja auch ein bisschen immer trainingsnerdig unterwegs. Du hast ja gemeint, morgen steht noch mal so eine richtige Laktateinheit an, mit der du dann ins Flugzeug steigen wirst. Ähm, Verraten uns doch mal, was genau das für ein Programm ist morgen.
2: Genau, das ist morgen eine, ähm, also ich werde einlaufen natürlich, dann ein 200er zum reinrollen. Das machen wir eigentlich ganz häufig so in ja, 30, 31 Sekunden, einfach um das ja, Programm zu starten. Und dann stehen 3000er an. So im Bereich 2,35 ungefähr, plus minus ein paar Sekunden. Und ähm, danach noch am Ende ein 400er. Und ja, das sollte dann für das entsprechende Laktat sorgen.
1: Und äh, wie lange wird dann Pause gemacht zwischen den Tausendern und dann auch zu den 400? Schon wahrscheinlich eher länger.
2: Ähm, das war, glaube ich, muss ich jetzt selber schön den Trainingsplan schauen: sechs Minuten. <lacht> Also, Na okay, ja. ich habe es jetzt hier gerade vor mir liegen, also wer den genauen Plan wissen will, äh, 200 Meter in 30, dann 3 Minuten Pause, 3 mal 1000 in 235 bis 240 mit 6 Minuten Pause und dann am Ende nochmal ein 400er in circa 55 Sekunden. Die genauen Details kann ich so dann morgen an. in meiner Story hochladen. Dann. Ja. Ja. Was meinst du, Alex?
0: Es wird sich nicht so schlimm an. Also die, die Pause ist schon lohnend, oder? Für dich?
2: Ja, ich habe jetzt ähm, am Dienstag auch mal 300er und 500er gemacht. Da hat sich eigentlich so das Tempo um 60 Sekunden pro 400 ganz gut angefühlt. Jetzt werde ich morgen mal schauen, mhm. wie das ähm, dann auf die 1000 Meter sich anfühlt. Und ja, vielleicht findet sich auch jemand, der mitläuft oder auf dem, auf dem Fahrrad Tempo macht. Das ist ja ein... Montegordo eigentlich immer ganz cool, dass da das Stadion wirklich rappelte, voll ist. Ähm, da findet sich immer jemand. Und Ja,
0: ja das, das wäre auch noch ein Thema von mir gewesen, denn also Montegordo ist gerade voll, was, was die deutsche leichtathletik schar betrifft, oder? Also du kommst da nicht aus, ohne jemanden zu grüßen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also sehr viele bekannte Gesichter, ähm, vor allem aus Süddeutschland, würde ich mal sagen, sind Gefühlt alle, alles was Rang und Namen oder auch viele Jüngere, ähm, was echt gut ist, ähm, dabei. Und ja, ich habe es heute beim Dauerlauf, habe ich Nils Volk getroffen, der ist dreimal mir vorbeigerast und ja, wirklich
0: <lacht> sehr viele
2: bekannte Gesichter, auch international. <lacht> ähm, Gerade Franzosen sind jetzt viele da, Norweger und das ja, macht einfach Spaß, dass in so einem eigentlich unscheinbaren Ort äh, dann doch im Januar einfach so viele Athleten zusammenkommen und einfach zusammen trainieren können.
0: Ja, das ist aber die Frage, wie, wie ist deine Trainingssituation? Du bist schon sehr, also auch alleine viel unterwegs oder, oder wie organisierst du dir das?
2: Ja, ich habe früher viel allein trainiert. Äh, mittlerweile haben wir in Stuttgart eigentlich eine ganz gute Gruppe, beim mit, also zusammen mit Jens Beude, ähm, der da auch ja, viele jüngere Athleten ein bisschen äh, zusammengetrommelt hat. sind eigentlich immer so zwischen acht und zehn Leute, würde ich sagen. Und da findet sich natürlich dann auch immer der ein oder andere, der... Bei dem ich dann teilweise mitlaufen kann oder die dann bei mir teilweise mitlaufen. Und ja, wahrscheinlich sehr harmonisches Trainingsumfeld, würde ich
0: sagen. Okay, und wer ist da noch so, so drin? Wird da mehrere junge Athleten? Bist du da so ein bisschen der, der Leader oder wie, wie ist das?
2: Ja, also gerade im Nachwuchsbereich haben wir zum Beispiel jetzt ähm, Alexander Nimela, ähm, Karl Löbisch ist jetzt dazugekommen, Tom Heyer. Das sind alles. Ähm, ja, Athleten, die jetzt zwischen, ich sag mal, 400, 800, 1500 laufen. Ähm, und dann auch einige Mädels, Nikola Goller, Sophia Kremsler, ähm, ja, sind einige dabei.
0: Okay, also... Äh Gute, gute Gruppe, ich, mir zeigen jetzt die Namen noch, noch nichts, äh, muss aber auch nichts heißen, ich bin da gar nicht so tief drin. Markus, wie ist es bei dir? Du bist da ja hier gleich um die Ecke jetzt.
1: Ja, ich kenne den einen oder anderen Namen, es sind ja auch welche hier, von die für die TSG Heilbronn starten. Deswegen, ähm, so ein bisschen was sagt mir das dann doch auch, aber... Ja, es sind jetzt auch viele Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufer. Da wird man den einen oder anderen Namen bestimmt noch diese oder nächste Saison dann sehen. Das sind ja auch die Sprünge noch größer. Ja, wenn dann plötzlich mal ähm, über 1500 Meter man sich über 10 Sekunden oder 15 Sekunden verbessert. In einer Saison ist man auch schnell, relativ schnell bei deutschen Jugendmeisterschaften oder deutschen U23 relativ weit vorne. Das sind ja auch die, die Sprünge andere. Deswegen, ähm, ich sag mal, so ein 10, 15 Sekunden Sprung über 1500, wird es bei dir nicht dieses jahr wahrscheinlich ähm, aber da wäre meine frage was wären jetzt so dein deine ziele für dieses jahr ist ja so ein bisschen so ein zwischenjahr weil ja nächstes jahr dann wieder die olympischen spiele sind hast du die im blick über die hindernisse oder ist es so, so ein großes ziel oder ein traum von dir
2: ja ich würde es als als übergeordnetes ziel äh, vielleicht auch ein bisschen noch als traum äh, werten. Äh, natürlich also, ich denke mal, das, das sollte ich oder ist von vielen der Traum, da mal mitzulaufen, bzw. sich zu qualifizieren. Und ich denke mal, über die Hindernisse habe ich die größten Chancen, ähm, werde das natürlich auch versuchen. Und jetzt dieses Jahr, ähm, wie gesagt, in der Halle jetzt erstmal die deutschen Meisterschaften, deutsche Langstaffel. Ähm, und dann, ja, auf der Bahn wieder draußen die, vermutlich die Hindernisse. Ähm, ich werde da wirklich mal einen Blick auf die Weltrangliste werfen. Da gibt es auch immer dann, das hatten wir vielleicht letztes Mal nicht ganz so im Blick, ähm, im Hinblick auf die EM, dass man da auch sich über die Weltranglistenplatzierung eigentlich immer ganz gut qualifizieren kann. Ähm, gerade jetzt da die Normen, ich glaube inzwischen sind es eine 8.15, was jetzt die olympia -Norm ist für die 3000 Meter Hindernis. Das wird natürlich schwierig, ähm, aber ja, ich denke mal mit einer, mit einer guten Weltranglistenaufstellung kann man sich da doch dann vielleicht über den einen oder anderen Umweg qualifizieren.
1: Da kannst du ja noch den einen oder anderen Tipp von Max Torwart holen. Der kennt sich da ja ganz gut aus, was die Weltrangliste betrifft. Genau, ähm, der hat da halt immer den Überblick. Okay. Genau. Und sonst, über ähm, überdistanzmäßig wirst du dann auch dieses Jahr wieder mit dem Zehner einsteigen an Ostern?
2: Hat man es eigentlich nicht geplant. Ich würde um Ostern rum dann wieder in Cervia im Trainingslager sein. Und ja, ich denke mal, im Herbst würde ich auf jeden Fall nochmal, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal die Zehner wirklich ähm, ja wirklich nochmal versuchen, nochmal meine PB zu steigern. Äh, vielleicht Richtung 28, 30, aber das ist jetzt aktuell nicht der Fokus.
1: Also der Fokus weiterhin auf die kürzeren Strecken, weil ich ich erinnere mich noch, 2019 waren ja deutsche U23 Meisterschaften in Wetzlar, wo du ja über die 5000 Meter gewonnen hast und über die 15 Meter Zweiter geworden bist. Und da habe ich mich noch mit deinem damaligen Trainer unterhalten, der hat gemeint, dass du ähm, Halbmarathon laufen willst. Da war ich so ein bisschen ähm, überrascht. Und da dachte ich dann zunächst, dass du vielleicht schon 2019 eher in Richtung der längeren Strecken gehst. Bist du da dann Halbmarathon gelaufen? Ich glaube, nicht mehr, oder?
2: Nee, das ähm, habe ich dann recht schnell verworfen mit dem Halbmarathon. Mein letzter war in Kandel. Da war ich ja noch U20 mhm. noch, bin damals eine, ich glaube, eine 10849 gelaufen. Ähm, irgendwann würde ich es gerne mal wieder laufen, einfach die, um die Zeit halt ein bis bisschen zu aktualisieren. Aber das, ähm, wir haben uns inzwischen dann doch auf die, ich bin immer noch breit aufgestellt, aber Halbmarathon ähm, würde ich jetzt nicht direkt zu meinen Laufstrecken zählen. Das kann man dann im, gerade im Herbst oder im Winter okay. vielleicht nochmal
1: mhm. probieren. Und wie kam es dazu, dass es dann doch nicht zum Halbmarathon gekommen ist? Lagen da einfach die Schwerpunkte im Training woanders? Oder hattest du da gar keine Lust drauf?
2: Ja, ich denke, die Trainingsschwerpunkte haben wir da einfach ähm, hauptsächlich dann genau auf den, auf den 5.000 und 1.500 gehabt. Ähm, das hat wirklich bei den, wie gesagt, 2019 da in, in Wetzlar sowas von gut äh, funktioniert. Ähm, das war, glaube ich, so mit meinen, mein, ja, der Moment, wo ich mich am, am meisten gefreut habe und äh, dass ich da an zwei Tagen hintereinander mit zwischendrin noch ähm, ewig langer Dopingkontrolle da einfach die zwei Titel und Vizetitel sichern konnte. Ähm, das hat einfach einen sehr, sehr guten Motivationsschub damals gegeben. Und ja, bin ja dann kurz drauf auch noch 2019 in, in Jevle, damals bei der EM gestartet, in der U23. Und ja... War also bisher dein
1: erfolgreichstes Jahr, würdest du das so beschreiben, 2019?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, dazwischen dann mit Corona war es natürlich immer ein bisschen schwierig, auch mit den Wettkämpfen da was Passendes zu finden. Ähm, aber jetzt, ich denke mal aktuell, bin ich auch wieder in einer sehr, sehr guten Form, jetzt auch mit der Cross-EM und ich habe es ein bisschen im Gefühl, dass 23 jetzt auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr werden könnte.
0: Das, das hört sich doch super an, also wenn du so in den frühen Wochen schon so gut drauf bist. Ähm, <lacht> ja, das klingt doch gut. Was, was ich mich gefragt habe, warum bist du jetzt nur eine Woche in Monte Gordo? Also in, in Deutschland ist ja das Wetter, wie es halt ist, ja, kennen wir ja. Ich meine, jetzt sind acht Grad oder sechs Grad, ist ja trotzdem noch sehr, sehr, also wesentlich angenehmer. Oder, oder andersrum, es könnte unangenehmer sein, sagen wir es so. Ähm, warum dehnst du das jetzt nicht länger aus? Warum bist du da nur die Woche da?
2: Das war ein bis bisschen dem Schwäbisch-Hallerlauf geschuldet. Ähm, das war einfach, da habe ich schon lange zugesagt gehabt und ähm, den wollte ich auf jeden Fall mitlaufen. Und die rechtliche Trainingsgruppe von uns ist schon am 2. Januar runtergeflogen. Die sind jetzt auch hm. heute wieder zurückgeflogen. Ähm, und ja, ich wollte so ein bisschen beides kombinieren. Ähm, ich wollte mir das Trainingslager nicht ganz ähm, entgehen lassen, weil es einfach ja, natürlich auch Spaß macht ähm, mit den ganzen Leuten hier. Ein bisschen zu trainieren und ähm, ja, ich denke, eine Woche ist natürlich kurz, aber ich habe jetzt dann auch wieder ähm, Klausurenphase. Ich schreibe Ende Januar, Anfang Februar dann Prüfungen. Und ich denke, so war es jetzt eine ganz gute Lösung.
0: Du studierst was nochmal?
2: Ich studiere Maschinenbau im zweiten Semester jetzt und in Esslingen. Genau, ich habe da vielleicht dazu noch, ähm, ich habe davor eine Ausbildung gemacht beim Käfer zum technischen Produktdesigner. Habe dann ein Jahr lang die Chance gehabt, ähm, wirklich als Vollprofi durchzutrainieren. Ähm, und wie gesagt, danach habe ich das Studium angefangen. Und das verfolge ich jetzt beides. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, beides zu kombinieren, aber ähm, ich habe es auch bewusst ein bisschen gestreckt. Und ich denke, das ja, mit den Klausurenphasen ist natürlich immer so ein Ding, aber... Ähm, Bisher habe ich das Gefühl, dass ich es ganz gut kombinieren kann.
0: Hm. Ja, ist natürlich auch noch eine Herausforderung. ja. Also ganz ohne äh, Aufwand geht so ein Studium natürlich auch nicht. Aber cool, dass du das so machst. Und ähm, wie kommst du da zurecht? Also passt das soweit, dass du das ganz gut kombinieren kannst? Du hast jetzt schon gesagt, zu strecken. Was heißt das? Acht Semester, neun Semester?
2: Ja, ich denke, mal, wird in, in die Richtung gehen auf jeden Fall. Ähm, ja. natürlich auch zum Glück, dass Esslingen und äh, Stuttgart jetzt nicht so weit auseinander liegt. Ähm, bin auch viel am Olympiastützpunkt dort. Und ja, gab es jetzt öfters mal den Fall, dass ich dann zwischen den Vorlesungen auch schon drüber gefahren bin, dann zum Beispiel eine kurze Krafteinheit äh, gemacht habe und dann wieder zurückgefahren mhm. bin. Das, ja, sah, so sah jetzt in letzter Zeit eigentlich also mein, ein bisschen mein Alltag aus.
1: Und so eine okay. Trainingswoche bei dir, was für einen Wochenumfang läufst du da, wie viele Trainingseinheiten machst du auch mit ähm, Kraft und anderen Sachen, die noch dazukommen, Alternativtraining eventuell?
2: Ja, es ist meistens eigentlich so aufgebaut, ähm, montags, mittwochs sind Bahneinheiten, dann Dienstag, Donnerstag sind Kraft bzw. im Winter dann teilweise auch eine davon ähm, statt Kraft äh, Hindernis oder bzw. Hürdenkoordination. Ja, und dann Dauerläufer, also insgesamt komme ich so grob auf elf Einheiten, würde ich sagen, was dann so Wochenschnitt von 120, 130 Kilometer ungefähr sind.
1: Ja, schon ganz, ganz ordentlich. Das erklärt auch deine Zeiten über die 10 Kilometer. Es gibt ja auch 15 meter läufer oder 800-Meter-Läufer, die jetzt nicht ganz so viel im Winter trainieren an Umfängen, aber damit hat man schon... Ja, ein solides Ausdauerniveau,
0: definitiv. Ja. Was ich mich noch gefragt hatte, hier in diesen. Vereins Wikipedia, was wir neu entdeckt hatten, steht noch drin, Perspektivkader. Jetzt gab es natürlich so ein bisschen Verwirrung, was jetzt den Kaderstatus betrifft, ob jetzt die Plätze reichen, ob die Gelder reichen, ähm, weil es ja jetzt so neue Strukturen geschaffen worden sind. Es gibt noch irgendwie ein Future, vielleicht ein Future Team und Team Future und etc. Also das ist ein bisschen wir ja. Ähm, kannst du uns da ein bisschen helfen, in dem, ja, um ein bisschen aufzuklären und die andere Frage ist gleich, ja oder nein, bist du noch im Kader?
2: Ja, ich glaube, der Begriff wird trifft es ganz gut. Ähm, ich bin dieses Jahr nicht mehr im Kader. <lacht> okay. Ich war ein Jahr lang im Perspektivkader, ähm, bin da damals mit der 829 bei den, bei den Deutschen bzw. Mit, mit dem dritten Platz reingekommen. Ähm, war auch echt eine gute Sache, weil natürlich bekommen wir als äh, Student dann auch ein bisschen finanzielle Unterstützung und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, dass ja es einfach unübersichtlich, wer da jetzt ähm, aus welchem Grund rausfliegt bzw. reinkommt. Es ähm, sind auch viele Nachwuchstalente reingekommen, die natürlich auch geför gefördert werden sollten. Ähm, ob das jetzt im Perspektivkader sein muss, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich werde mein Bestes geben, um hoffentlich schnellstmöglich zum nächsten Jahr wieder reinzukommen. Ähm, ja, solange
0: bin ich im Landeskader. Ja, du bist ja sehr, sehr kurz angebunden, was, was die Aussage da betrifft. Ich meine, du bist bei der EM gewesen, hast dort auch gut performt. Ja, ich denke, das gab es vielleicht auch ein Lob zu Seite des DLVs dazu, oder war das dann eher so, ähm, ja, nimmt man so hin, oder ist die Erwartungshaltung grundsätzlich?
2: Nee, also ich, ich denke, mit der mix haben wir auf jeden Fall auch beim DLV einige überrascht. Das, das ja. haben wir uns auch selber überrascht. Wir hatten im Voraus mal so ganz grob den siebten, achten Platz angepeilt. Das, das war von Meldezeiten her realistisch, weil auch die anderen Nationen wirklich starke Athleten gemeldet hatten, ähm, hm. dass es dann am Ende so gut läuft mit sogar einem kleinen Sturz zwischendurch ähm, von Elena am Start. Ähm, ja, ich denke, da haben wir einfach gezeigt, dass wir auch, was das Cross-Thema angeht, einfach sehr, sehr gut sind, sehr stark sind. Ähm, und vielleicht hatten auch gerade Elena und ich da vielleicht ein bisschen Vorteile.
0: Ja. ja, und dann ist ja noch mal ein bisschen unverständlicher, dass da auch der Kaderstatus aberkannt wird. Ja. Gab es da irgendwie eine Begründung dafür?
2: Das war eigentlich relativ kurz und schmerzlos. Ähm, ich habe dann ein Telefonat bekommen, dass ich jetzt eben nicht mehr Teil des Kaders bin. Und ja, ein <lacht> bisschen schade. Ähm, demotiviert hat es mich jetzt nicht. Äh, ich, ich wusste eigentlich schon die Wochen davor, dass es höchstwahrscheinlich nicht mehr reinreicht. Ähm, natürlich ist es schade ums Geld. Ähm, das muss man natürlich einfach ansprechen, weil ich denke, die Leichtathletik in Deutschland beziehungsweise generell ist einfach nicht so wie in anderen Sportarten, dass man da dass da so das große Geld dahinter steckt und gerade als Student ähm, tut man sich da manchmal schwierig. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Glück, ähm, ja die Sponsorensituation sah jetzt natürlich nach letztem Jahr, ähm, da habe ich dann auch mit dem Käfer eben meinen mein Hauptsponsor verloren. Ähm, durch den Trainerwechsel mhm. sah es ein bisschen schwierig aus. Ähm, so langsam wird es wieder. Und ja, ich denke einfach, der beste Weg wird sein, äh, schnelle Zeiten zu laufen, äh, ja, im Team vielleicht auch gute, gute Erfolge zu haben. Und ähm, dann wird es auf jeden Fall auch wieder langfristig hoffentlich ganz gut werden.
0: Ja. Was hätte Perspektivkarte? Was kriegt man am Monat? Oder hast du bekommen?
2: Äh. Das war über die Sporthilfe natürlich. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber waren 700 Euro. Das ist ja, natürlich. Die, die
0: Zahl habe ich, hab ich irgendwie auch im Kopf gehabt, ja. Also, ja. Ja. ich glaube, das ist ein. Ja, ich, ich glaube, das ja. wurde in einem
2: anderen Podcasts auch schon mal genannt. Ähm, ja, das ist eigentlich immer ganz gut. Ja, aber es natürlich trotzdem. Ne, ein
0: Zuschuss. Klar. Klar. Ja, so, so ist das. Ja. Ähm, was natürlich doof ist, aber dich desto trotz, du hast ja gerade gesagt, du bist trotzdem motiviert und hast deine, deine Ziele für dieses Jahr und bist, bist gut dabei. Ja, Jens, jetzt, jetzt habe ich hier noch auf meinen Stichwortzettel geschaut und zwar fällt mir noch auf der Swim and Run. Da musst du uns noch mitnehmen, weil du machst da seit Jahr und Tag jedes Jahr mit und gewinnst das Ding auch immer. Kannst du schwimmen? Warum, warum tust du dir das an?
2: <lacht> äh, ja, ich habe im auch relativ früh schon als Kind angefangen, äh, ich glaube mit acht Jahren ungefähr und ich war auch mal zwischenzeitlich kurz im Triathlon-Verein, äh, gerade auch wo der mhm. Jakob Hees, ähm, der, in, der letzten, oder ein, in einer der letzten Aufnahmen mal dabei war, ähm, drin ist und ja. Grüße ich,
0: gehen raus, wie immer. <lacht> genau,
2: Grüße <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, das Triathlon macht mir einfach Spaß. Ähm, das Swim and Run ist ja auch zeitlich immer so, dass er meistens kurz nach der Saisonpause ist. Ähm, ja, und, und ich finde es immer ein ganz guter Einstieg, so ähm, um einfach ja, mit ein bisschen Spaß auch reinzugehen, starten in die Saison. Und findet ja auch immer in Winden statt, ähm, praktisch in meiner Heimatstadt. Und ja... Kann ich okay, da immer mit den, mit den Drehenden von Weiblingen ein bisschen messen, äh, was eigentlich immer ganz cool ist.
0: Und wie viel kriegst du im Schwimmen und wie viel holst du dann beim Laufen immer wieder raus?
2: Ah, ich glaube, letztes Mal habe ich so knapp eine, ich glaube, eine Minute, anderthalb mit Wechselzone, wobei ich da mehr auf die ja. Wechselzone schieben würde. Ähm, habe ich <lacht> kassiert und dann im Laufen wieder zum Glück reingeholt. Beziehungsweise ich habe dann glaube ich. Oh, so war das. Ich glaube eine Minute oder so rausgelaufen müsste ich jetzt selber noch mit genau in die Ergebnisse schauen ähm, aber ich sehe da meine Schwäche ganz klar bei der Wechselzone äh, da ist noch Potenzial da das habe ich am wenigsten geübt und sobald <lacht> das das ich mal einen richtigen Einteiler und ähm, Schuhe mit, mit Präparation und alles habe da wird auf jeden Fall noch mal eine schnellere Zeit äh, möglich sein
0: Ja. Wie, wie weit ist, ist der, der Laufkurs? Welche Distanz?
2: Das sind immer, also die Langstrecke sind immer ein Kilometer schwimmen und 8 Kilometer laufen. Hm. Und ja, das führt bei uns, ähm, unsere alte Einlaufstrecke eigentlich in, in Winden, äh, so ein bisschen durchs Naturschutzgebiet auf dem Rundkurs und dann vier Runden. Und ja.
0: War, was schwimmst du auf den Kilometer, nur mal so Interessenshabe?
2: habe? Äh, oh das waren glaube ich letztes Mal 14.30 ungefähr. Müsste ich jetzt lügen.
0: Boah, schon zügig, ähm, oder Markus? Was sagst du?
1: Ja, schon. Also wenn man das mal überlegt, ist ja dann der 1 unter 1,30 auf 100 oder Richtung 1,25. Schon definitiv ein Tempo, wo man, was man schon als ordentliches Schwimmen bezeichnen kann. Ja.
0: Ordentliches Schwimmen, sagst du?
2: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich bin schon lange nicht mehr richtig im Verein geschwommen. Ähm, Da habe ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen das vernachlässigt. Aber, ja, einmal geht immer. Und jetzt ähm,
1: nach Olympia, also nach 2024, wenn du jetzt bei Olympia dabei warst oder es auch nicht geschafft hast, je nachdem, wir hoffen natürlich, dass du das schaffen wirst, ähm, könntest du dir vorstellen, da noch eine kleine Triathlon-Karriere zu starten? Hättest du auch mal da Bock drauf, ein bisschen noch Radfahren oder eher nicht?
2: Äh, ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr ein bisschen das Radfahren für mich entdeckt. Ähm, ich habe mir so ein ja, ein oh, günstiges, schnelleres Rad gekauft und ähm, das hat mir jetzt eigentlich sehr viel Spaß auch immer gemacht, so ein bisschen als Alternativtraining. Äh, ich habe es eigentlich schon die Jahre, eigentlich jedes Jahr zum, zum Swim and Run kommt dann die Frage, hey Jens, wann wechselst du mal zum Triathlon? Ähm, und jedes Jahr muss ich sagen, ja, ich, ich mache jetzt aktuell mal noch leichter und falls es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, ähm, wechsle ich zum Triathlon. Aber ja, ich denke mal, irgendwann vielleicht, wenn ich. Ja, ich denke eigentlich nicht, dass das Leichtathletik mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, deswegen ähm, ja, <lacht> werde ich da auch bleiben.
1: Ja, mit Felix Henschel gab es ja auch einen, der von den Hindernissen dann zum Triathlon abgewandert
0: ist. Mhm, ja. Also ich glaube ja, Jens wird noch was finden, wo er noch mal was, was anderes machen kann, vielleicht noch irgendwie. ich es doch noch mal Marathon was. Wer <lacht> ja, weiß?
2: Ja, Marathon bin ich bisher noch nie gelaufen, das wollte ich mir noch aufheben. Hm. Gibt es Marathonläufer, die über
1: 80 Kilo wiegen? <lacht> das habe ich mir mal gefragt, letztens.
2: Ja, Vielleicht sollte man Gewichtsklassen im Laufsport einführen. Das wäre eine ganz gute Sache. Ja, vor allem gut 15 oder 3.000, meinetwegen noch 5.000.
1: Äh, da noch, gibt es noch eher, aber beim Marathon, da dann so als größerer und schwerer Läufer, da hat man es nicht so ist nicht so leicht. Habe ich jetzt auch, wenn man in der Stadtlinie dort schaut, da gibt es ja eigentlich niemanden, der wirklich ernsthaft groß ist und ähm, ja, ein bisschen schwerer. Ich meine, Arne war ja schon immer ein relativ großer Marathonläufer, der ist ja wie groß, 1,87 oder so, müsste ich lügen, und ähm, der war, ist ja schon immer so rausgeragt ein bisschen, aber du mit deinen neu vermessenen 1,94 wärst ja dann ein Marathonriese.
0: Mhm.
1: Ja, das ist doch
2: Mein, mein Trainer, so also mein, mein Stützpunkttrainer Jens Beude, der sagt immer, Spaß ist halber. Riese zu mir. Ähm, vielleicht sollte ich es mal <lacht> probieren mit Marathon, aber ich denke, das, das kann man dann auch noch im, im späteren Alter machen.
0: Naja, ich meine Triathlon ja, würde schon, passen, eigentlich schon ne?
1: ja Triathlon Marathon. Also zunächst mal die 1500 Meter oder besser gesagt die 3000 Meter Hindernis völlig ausloten. Und wenn du da dann siehst, da, dass da irgendwann der Zenit erreicht ist, dann entweder Marathon oder Triathlon. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
2: Ja, jetzt für dieses Jahr ist auf jeden Fall mal die 1500 auch noch ein großes Ziel für mir da unter die 340 zu kommen. Ähm, habe jetzt hm. auch mit Timo Benitz und einigen anderen, äh, Henry Hansert, Mark Steinsberger und so, Henrik Engel, äh, ganz, ganz schnelle ähm, ja, Mitläufer bekommen. Und ähm, ich denke, da können wir auf jeden Fall dann auch zum einen natürlich in der Staffel was reisen, aber ich denke, im Training
0: unterstützen wir uns auch selber dann ganz gut. Und, ähm, oh, da musst du uns nochmal mit dem äh, hier Timo Benens. Greift er wieder an schon, ne? Das wirkt so.
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat nochmal ein, ein Comeback geplant.
0: Ja, ah, Markus. <lacht> haben, wir, haben wir doch richtig interpretiert. Aber jetzt haben wir ja ganz, ganz direkte News dazu. Das ist gut. Also wird es auch vom, vom Timo 23 nochmal äh, ein bisschen um was gehen?
2: Ja, er hat ja letztes Jahr schon ich glaube eine 3,41 auch stehen gehabt. Ähm, hm. Und ich denke mal auf jeden Fall im nächsten Jahr wird er dann nochmal ähm, ja, denke mal auf jeden Fall unter 3,40 auch nochmal gehen. Ähm, und über die 1000 Meter hat er ja sowieso eine richtig starke Bestzeit stehen. Und ja, ich glaube da gibt es auch noch ein ähm, auch ein Regionalrekord bei uns, müsste ich mal schauen das, das war nämlich auch dieses Jahr beziehungsweise 2022 das Thema da sind wir mit der Stadtgemeinschaft von SV Winden und Heilbronn ähm, relativ nah an den aktuellen Rekord gekommen, ich glaube bis auf wenige Zehntel ähm, würde so in der Konstellation mit äh, Louis Scheich und Tom Heyer leider nicht mehr zustande kommen aber äh, mit der egv text werde ich da auf jeden Fall, sehe ich da ganz gute Chancen.
0: Okay. Naja, da geht wieder was in Baden-Württemberg im Süden. Ja? Cool. Dann würde ich sagen, Jens, ähm, morgen nochmal eine gute Laktateinheit, kommt gut zum Flieger, verpasst da nichts und dann freue ich mich auf die Saison und, und die Ergebnisse von dir zu sehen. Ja? Und dafür, wie gesagt, alles Gute, bleib verletzungsfrei. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ja? Liebe Grüße.
2: Ja, vielen Dank, dass ich teil sein durfte. Ich werde auf jeden Fall morgen dann ein Update geben, wie es gelaufen ist. Und dann hoffentlich mit <lacht> genau. nicht allzu schweren Beinen in den Flieger steigen. Ja, Machen ja, wir so. Alles Danke für den
1: Saison-Einstieg und ähm, bis bald, Jens. Danke.
2: Ja, danke schön. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.